0: Welcome back to 直香语。嗨，大家早安，欢迎回到直香语，我是 Fat。好，今天想讲快一点，呵呵虽然这么说，不过事情哎，念了好像有点多。好，不管，反正今天准时上线了啊、哦。啊，现在早上时间大概八点四十分哈、哦，今天是四月二十四号哈、嗯，我还没吃早餐，等下去吃早餐。好，所以我可能会稍微有点快，稍微一，但该讲还是会讲 ，OK。我们今天延续上面说，我们讲完手足情深的双子座，那我们上次有稍微提到关于所谓双子座它的一个重要性，就是关于它有一个非常著名的六边形。好，我们今天就从六边形出发，我们来讲这个在十二月到三月基本上都会在全天空闪耀的一个六边形，叫做冬季六边形。冬季六边形，我们再介绍一下它的组织成员哈。冬季六边形主要有：猎户座的参数七，以及金牛座的 B 宿，就是牛眼啊，然后还有玉夫座的五居车，跟双子座的河北山，小犬座的南河山，大犬座的天狼星。这些天体啊，其实你如果仔细看、仔细看、仔细观察、仔细听，你都会发现它大多都是在北半球。但是，但是，但是，这非常重要。但是它基本上每年的12月到3月，它几乎所有。地球上的陆地天体都能看见，原因就是因为它范围非常广、啊、这六边形画出来区域蛮大，那但是上还是有地方看不到哈、哦。那主要也是针对南半球的人看不到，例如说纽西兰的南边的南岛、智利、阿根廷的最南边，基本上是看不到的，因为太难了。但是我们你讲一个地理小知识哦，地球摊开哦，你会发现。其实地球陆地绝大多数都生活在都在北半球，哎，这件事情跟火星是相反的哦。火星的火星的高地大部分会是在南半球，南高北低。啊，但是我们这里是北高南低。你可以这样想，比如说，其实人类大部分生活在地球的北边，南边本来就比较少人生活，所以其实我们对南半球的星空就会比较不了解。当我们第一次扛到。南半球对南半球以及非洲等地区的星空开始做了解的时候，也一定是从比较北的开始往线嘛。所以实际上这些这么多天体连接在一起，其实最主要还是会针对在南半球的部分，我们会比较多了解，而且是比较好生活的区域。你坦白说，以人类来说了，我们在南北纬40度之间，基本上就是已经是我们生活一个主要的范围了。在南北纬50度以上呢，其实基本上就已经没有蛮冷的。你如果到60度，基本上你已经靠近极圈了。所以实际上，嗯，人类的生活范围取决于我们对天文观测的知识。哈，哎，音乐有点大，我把它切小一点，好。所以说，其实南北半球这样判断来讲，我们为什么会对北半球的星空比较了解？其实就是因为我们观测数据比较多了。那。当然，所以南半球的星空一直是我们很多天文学家也科学家需要去了解、去认识的哈。啊，这些年也很努力的在南半球的地方做一些天文观测台，促进我们能够对全体的天空以及整个 Universe 有更深一一层的了解。OK， 所以这就是所谓的冬季六边形，也俗称冬季大椭圆。OK， 好，基本上它的天体基本上没有什么，还是你们要听一下。关于如何去观测，坦白说，嗯，观测这部分我也没有很熟。我们基本上可以这么说啦，它有一个网，你在 wiki 或者在网络上都可以找到一个观测的方法啦。因为我们四季通常都春夏秋冬，都做所谓的大三角。那冬季大三角是一个接近三。边形的等长等长的一个正三角形啦，那他是利用这个地方去把它做接点接出，说有六个形，所以一旦确认了三角形，其实六边形就会很难发现，因为它一样是同同同等长度的一个正三角形往下滑。那实际上，你真的以我来说，啊，我在天空上我很难判断出来，但是很多人很厉害，像我有个学长，他也很厉害，看得到。OK， 那。在热带哦，它还有别称呢。在热带，因为是夏天啦、啊，所以它其实叫夏季六边形跟夏季大椭圆。而且还有人更难啦、啊，他把它延伸到老人星，而老人星相对亮很多哈，应该有以后有机会可以讲到。老人星算比较亮的一个天体哈，也算是我们在南北之间一个交界的一个附近的一个天体哈，基本上是观测极限了、啊。OK， 好。讲完这个之后，我们要讲双子座其实一个比较特别的东西。嗯，我有在 i n s t 维基百科的博文，但是我没有 hashtag 那个字哈、哦，因为后来有改名嘛，所以我就不好意思用那个字，叫做 Eskimo 的星云，就是爱斯基摩星云。嗯，那我们在开玩笑或俗称呢、哦，都叫小丑脸星云。那如果你上网找、哦，你要找到如果它像小丑脸的一个星云的话。我建议你找解析度低一点的。坦白说，在天文观测上，为什么他一开始叫小丑脸星云？是因为它中心的那个亮点看起来像红鼻子，就像一个鼻子，然后上下的对起来会像一个脸。那这是因为解析度不佳啊。其实，在天体观测上，我们可以怎么说？你用不同波段以及，就是我有讲过嘛？我们天文观测上其实大部分看到都是黑白照片，所以当这个天体比较模糊，或者是说它比较暗淡的时候，我们需要长时间曝光以及用不同的波段去去观测嘛。那这用不同的波段去观测的时候，我们就会发现说，其实它有一个脸在那里，而且很像小丑。那它的距离地球其实是蛮远的，因为它有到 2,900 光年哈。可是，因为它很明显啊，基本上。当第一次被发现，已经是18就已经是18世纪前的事情了，就已经是1 7 8七年，由著名的天文学家威廉和谢尔他发现，而且他当时只是用一个小型的望远镜就看到了。那他叫埃斯科姆的一个星云哈，我觉得当时我也不知道他是怎么那样子被人家这样称呼的啦。有查到相关资料是说他的头像很像埃斯科姆，那这就是一个想象空间啦，实际上。嗯，我是个人觉得还好。我第一次看到它、哦、也是在天文观测的课程上，然、啊、后做拍摄的时候，它的确很像小丑脸。我当时好像是用阿 Ben 吧，然后曝光时间好像60秒左右吧， 3 0还是60你基本上它不难观测啦，然、啊、后我那时候是用露营天文台的望远镜做观测的哈、哦，它是一个非常漂亮的一些天体啊、哦，而且很有趣。而、啊、我不知道 SK i m 某原因，它就是一个自我言论审查哈、哦，因为。s k i m o 这个词在翻译上呢，其实实际上，如果我们真的用他们当地的语言讲，就是吃肉的人，吃生肉的人。有人说，很多人会觉得这个词有未开化的意思啦，所以实际上我会用，嗯、呃，我会他后来更名嘛，应该说他更名成因纽特人啦 OK， 所以我就后来没有把这个新语的名字做 Hashtag， 但是我还是写在里面哈。好。OK， 但这个天体其实特别在哪里哈？它特别在于，如果你仔细观察哈，这个行星状星云呢我们等一下可以再稍微介绍一下行星状星云。行星状星云其实就是一个大概中低质量的天体死亡之后所残留下来的一个云气，但这个云气通常呢来说外形本来就有很多种，有些很复杂，有些很简单，但是。这个星云的高解析，就是当我们有了五太空望远镜做高解析的时候，我们发现我们发现这个天体哦，有非常非常复杂的云气。你如果仔细看高解析的照片的时候，你会发现它中间有非常多细细的啊橘色那种线条，仿佛就像是有人在作画一样。这是非常难以理解的哈，因为一般来说，当天体往外扩散，如果没有收到其他力量去。破坏或压制的话，基本上它应该会蛮蛮大的一个。它我不是说 Eskimo 它比较小，但是就是说它的范围可能蛮大。你会看到非常壮观啊，然后有红色、有紫色、有蓝色啊 ，anyway 的各种颜色。但是 s k i m o 它特别在于，它大部分是有橘色啊、蓝色啊，还有一些雾状啊，然后集中在一个区域里面，然后外面扩散，在外面又扩了一圈，能够形成这么特别的。星云外形其实蛮少的哈，这也是它特别的原因。那目前推测它大概是一个，它之前啊，因为我们说是中低质量嘛，所以它可能大概推测质量大概也是太阳的质量上下的一个恒星哈，开始爆炸，那开始往外扩散，那它内部的那些细丝哈，目前有可能是因为爆炸的时候吹出来的星风的一些那个恒星风的一些威力所组成的哈。啊，实际上到底怎样，可能还需要更多的观测结构、结去做了解啊，这个比较困难的部分。OK， 我们稍微再继续延伸一下啊、哦，我们讲行星状星云哈、哦，因为我之前应该要讲过恒星死亡的故事，但我们来简单介绍一下行星状星云。行星状星云其实非常有名哈、哦，那我之前也介绍过，它是它为什么叫行星状星云啊、哦？呃，星云跟星系现在分开，正在早期，星云跟星系是合在一起的一个名词，因为观测技术不佳，我们对星系或星云没有特别的做区分，因为在黑白照片上，或者是说解析度不高的照片上，我们看起来都是一样的东西。当然现在不是这样的情况了嘛，所以行星状星云，它我们后来就特别分出来。那它会叫行星状，是因为，嗯、呃，它的。形状很像行星的圆盘，然后又雾雾的嘛，所以就合在一起用。但实际上，它其实实际上就是恒星死亡之后的一个结果、哦。那行星状星云大多是有一个恒星演化至老年期的红巨星末期，它的气体，它最外层，呃，我稍微说明一下，恒星的死亡，它会不断的由内往外，那它就越来越膨胀嘛，体积会越来越膨胀，最后一层脱离了。恒星本身重力，它本身质量的重力去抓住了那个范围的时候，它就会慢慢往外扩，然后就会散在外面嘛。那散在外面就会成形成很多种形状，没错，这个形状就是科学家想研究它是如何的散出去的哈。那到底是怎么散出去？其实就是我们观测上我们需要非常去了解的，我们就是想了解说它散出去的机制，因为它而且。散出去的机制有助于我们了解说恒星的诞生或死亡究竟是周遭是什么样的状况哈。因为如果说它的周遭物质少或物质多，应该就会塑造说恒星形成一个对称或者是不对称的行星状星云哈。如果它外面有压力啊，或者是有一个范围在，它就有机会可能形成一个特殊的形状。那但是如果没有，就代表说它可能会形成一个可能。正常来说，应该是一个扭曲的盘面恒星，形成行星状星云，然后形成一个不对称的而且复杂的结构。可是不对称有点奇怪哦，应该这么说，因为我们都会认定说恒星或者是我们目前所看到的天体基本上不是正圆就是椭圆嘛，所以它是左右对称。当喷发的时候，应该会是个左右对对称的东西，但实际上而言。我们发现天体有很多是对称，有些却是不对称的哈，但这可能就跟它外面的环境上的因素会有关系，所所以说这些东西其实是很难讲的。这些天体到底是怎么爆炸，怎么变得很美的，或者是我们看到的形状，而且因为会产生行星状星云的天体质量其实范围很大，从 0.8 的太阳质量到8的太阳质量。就是低、中、高、低、中的，大概质量范围上都可能成为行星状星云，所以它们所放射出来的辐射能量范围也非常非常的大。有些就 X-ray， 你还是可以看到一个非常非常特别的状况哈。那其实实际上这些行星状星云有个非常非常重大的作用，就是这些想你可以想象，这些就是一个大量的恒星物质以及恒星风开始剧烈的、强烈的往外扩散。那这些往外扩散的物质，其实就有助于塑造下一个恒星的诞生以及其他天体的诞生。所以它基本上是看起来很壮烈。我们常常觉得恒星的死亡很壮烈、很悲剧，但是实际上它也象征着破灭就等于诞生。它创造了一个新的状态，让它更有助于诞生。我们要怎么说有助于单身呢？这个以后有机会再跟大家说明吧。啊，我今天林林总总也讲了很多。啊，行星撞星有很多漂亮的照片，很适合大家去做所谓的你桌面的背光哈。像我现在又有看到，我也蛮喜欢的一个行星撞星，叫做柠檬片星，它也是非常特别哈。它的颜色当然是后置上去的，但是是根据我们不用用不同的 band 所复制上去的做上色的动作哈。那这样的天体，我们可以看到它其实外层都是围绕着一层比较偏黄绿色的光芒，然后中间是橘色，橘色很像柠檬片啊，真的很漂亮哈、哦。那我们的星云之所以能发光，当然就是前身的辐射所留下来的。那周遭物质产生的边界就会形成它们现在形，可能形成它们现在形状。那被电离或者是电离就有可能发出光芒了。OK， 基本上。今天就介绍到这里，第一周总也讲了十几分钟哈、哦，虽然说快一点，我最近拍一次大概都录在15分钟左右。哼，好了，不知道大家这一拜过得如何？希望你们有愉快的假期哟、哦。我们下周见。哎下哎，应该下周可能要暂停一次哦，因为我下周要轮要值班啊、哦，所以这样的话，我们应该是在下下周见。好、哦，那就先这样子哦。我是 fate 我们哎，我们下下周见。拜拜。Bye bye.